0: Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo le da? Muy buenos días. Aquí estamos ya en el noticiero al día. Bienvenidos, bienvenidas. Y Estamos listos ya para entregar la información deportiva a través de los 102.1 FM, la red, la radio que siempre está. Vamos a empezar con los titulares en la red. El campeonato ecuatoriano no se suspenderá, sostiene Juan Zapata, presidente del Coe Nacional. Liga Deportiva Universitaria empató de visitante en su debut en la Copa Libertadores de América. Franklin Tello, presidente del Independiente del Valle, Pide que Liga Pro aclare manejo económico. Hoy termina la primera semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.
4: Esteban Paz manifiesta su inconformidad con Liga Pro y Gol TV.
5: Independiente del Valle, resignó un empate de local en la Copa Libertadores de América.
4: Talleres tiene listo el once inicial con el que recibirá hoy a Emelec.
5: Además, se confirmó la suspensión de seis partidos del arquero Joaquín Pucheta del Macará. América y Chacarita repartieron honores en el Olímpico de Tahualpa. Momento para escuchar el editorial
3: con Alfonso Lazo Ayala. Se encendió la Libertadores para los cuadros capitalinos. Liga tuvo que remar de atrás con el chileno Unión La Calera para arrancar un punto de suelo chileno que puede ser muy importante para clasificar. En cancha sintética le costó al equipo ecuatoriano sostener la pelota Sin embargo, le hicieron los goles cuando mejor estaba, en cada tiempo, sobre todo el segundo Pero dos golazos de Billy Arce rescataron el punto para la U Muy buen trabajo de Jordi Alcibar y Pedro Pablo Perlaza en el debut de la U en la Libertadores Independiente del Valle se encontró con una muralla de 11 jugadores parados fuera del área de defensa y justicia E intentó de todas las formas Esta vez no fue efectivo y realmente creó varias ocasiones de gol no fue la noche de Brian Montenegro y hasta los postes jugaron con los visitantes. Veremos si en Argentina el campeón de la Recopa Sudamericana se refugia en su área y tira la pelota a cualquier lado, como lo hizo en Quito. El ciclismo ecuatoriano volvió a hacer ruido en Europa. Richard Carapaz corrió una nueva clásica que son carreras de un solo día y en este caso con un recorrido muy duro. Varios cracks de la especialidad presentes y el tricolor demostrando su categoría en una prueba que no es su especialidad. En la parte final participó de varios ataques, terminó en el top 10 muy cerquita de los ganadores, sigue sumando kilómetros y este domingo corre la tercera clásica planificada, mientras el joven ciclista tricolor Alexander Cepeda brilla en el Tour de los Alpes, donde es líder de los jóvenes y es sexto en la general, a falta de dos etapas, sensacional. Hoy es el turno del Club Deportivo El Nacional en la Serie B. Tras su derrota, recibe al Independiente Junior, complicado rival para los criollos. Así que el fútbol continúa y ahí estaremos en la red, la radio que siempre está.
4: El presidente del COE Nacional, el ingeniero Juan Zapata, manifestó que el campeonato ecuatoriano no está suspendido. El organismo ha pedido a Liga Pro que se reprogramen los partidos del fin de semana. Escuchemos un extracto de la nota logrado por Luis Cruz periodista de la red.
6: Hay una resolución del COE nacional que se basa por un informe epidemiológico del país que tenemos que todos estar conscientes de aquello, todos sumar, aportar y hacer una verdadera cruzada de vida. Estas, estas corresponsabilidades nos van a servir para salvar vidas. Y el fútbol obviamente tiene que dar su aporte también. No se suspende el, el fútbol, obviamente, pero se tendría que reprogramar los horarios, sobre todo el fin de semana, porque el fin de semana las medidas son eh, obviamente con toque de queda durante todo el día. Por lo tanto, eh, es muy complicado, al menos durante estos estos días que estamos en una situación muy sensible y después lo iremos evaluando, obviamente, eh, en lo que respecta al fútbol, no porque si sí, sí va a haber un cierre total de de, de actividades del fin de semana es lógico entender aquello, entonces les pido por favor comprensión, es un tema muy sensible el que estamos pasando y, y se trata de vidas de ecuatorianos y tenemos que entender aquello
5: ¿no? estamos, estamos en el noticiero al día a través de la red 102.1 FM, Liga Deportiva Universitaria empató con Unión La Calera en el debut de ambas escuadras en la Copa Libertadores 2021 Escuchemos el informe este compromiso copero con nuestro compañero Patricio Javier Díaz.
1: ¿Qué tal Pablo y Raúl amigos y amigas de Noticiero del día? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ayer Liga Deportiva Universitaria debutó en Copa Libertadores de América enfrentando a Unión La Calera en la ciudad de Valparaíso en Chile. El conjunto universitario logró un empate 2 a 2. Vilches puso en ventaja al equipo local. Luego en la segunda parte Villar se marcó un golazo para el 1 a 1. Eh, más adelante Vilches nuevamente adelantó al, al, al equipo chileno. Y eh, sobre el final del partido, Biliar se marcó un verdadero golazo que puso el 2 a 2. Fue un empate con sabor a poco, puesto que Liga Deportiva Universitaria sin hacer un buen partido. No pudo aprovechar las uh, limitaciones que se notó en el terreno del juego tiene el equipo de Unión La Calera. Los Albos regresan eh, eh, para reintegrarse o para, para seguir entrenando pensando en sus siguientes compromisos. La próxima semana juega Copa Libertadores, aunque este fin de semana, como es de conocimiento público, eh, no se jugarán los partidos de Liga Pro debido a las restricciones que el COE Nacional ha impuesto. Eh,
4: para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz. Muchas gracias, muchas gracias Pato fuerte abrazo y al final del partido de este 2 a 2 entre Unión Calera y Liga Deportiva Universitaria estas fueron las expresiones del profesor
7: Pablo Repeto, entrenador de la U Se sumó de visitante la idea era ganar los tres puntos eh, un partido que nos costó eh, al principio después fuimos de menos a más y y bueno, creo que el primer tiempo terminamos los últimos 10 minutos bien, generando alguna situación. Y el segundo tiempo, bueno, logramos empatar y, y cuando parecía que podíamos llegar al segundo viene el, el gol de, de Calera que, que se nos hizo cuesta arriba, pudimos empatar. Y después, bueno, intentamos hasta lo último, pero no pudimos lograr el triunfo. Pero creo que un punto puede ser importante dependiendo de lo que hagamos en los próximos partidos.
5: Independiente del Valle empató uno a uno con defensa y justicia en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Los rayados del Valle atacaron durante todo el partido, pero les faltó efectividad. Freddy Pasquel nos entrega un informe de este compromiso de la Copa Libertadores de América, jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
6: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, amigos oyentes de, de la red. Ayer... El equipo del Independiente del Valle empezó su camino en lo que es la fase de grupos de la Copa Libertadores después de ganar brillantemente la fase 2 y 3, la última frente al equipo de, de Gremio, ganándole los dos partidos y ya en la fase de grupos eh, lo hizo jugando como local en el Estadio Rodrigo Paz. Fue sorprendido el equipo de los Rayados con el gol de Carlos Rotondi a los 7 minutos, un resbalón en la marca de William Pacho, bastante adelantado eh, lo tomó al Independiente del Valle y de allí corrió prácticamente desde, eh, pasando la mitad de la cancha Rotondi se metió en el área y definió de zurda eh, certero el gol del eh, de, delantero del equipo argentino para el 1 a 0, después a los 29 minutos un cabezazo eh, formidable de Cristian Ortiz que estuvo metido ahí dentro del área eh, igualó el marcador 1 a 1, después fue todo para el Independiente del Valle en el primer tiempo y sobre todo en la segunda parte encerrando al equipo argentino, pero los ataques las llegadas, los desbordes no fueron aprovechados eh, varias veces, nadie pudo eh, empujarla eh, empujarla dentro eh, de las mallas y de esa manera eh, se vio impotente el equipo del Independiente del Valle solamente con la igualdad uno a uno en condición de local, al final eh, un, un conato de incidentes el que más eh, reclamó al árbitro y a los rivales fue el volante Cristian Pellerano lo cierto es que el independiente empezó con un traspié o resignando al menos un empate en condición de local frente al flamante campeón además eh, de la recopa sudamericana el argentino defensa y justicia esta es la información entonces compañeros voy con ustedes hasta Estudios
4: Abrazo Freddy. Es momento de escuchar al asistente técnico del cuadro de Independiente del Valle, Juan Martínez, en la rueda de prensa tras el empate cedido en casa frente a Defensa y Justicia.
8: Si el campeón de la Recopa vino a encerrarse acá a Quito, por ahí empezamos a tener una lectura como club de que los equipos nos están respetando mucho y van a venir a plantear este tipo de partidos. Con respecto a la variante en el primer tiempo... El cuerpo técnico consideró que no era necesario tener tantos defensores, ya que Defensa y Justicia estaba muy replegado, necesitábamos gente en otros espacios, en otras posiciones, y debido a eso fue el cambio.
5: Hoy termina la primera semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Todos los equipos ecuatorianos, ya jugaron su primer partido. Vamos con Domingo Valencia que nos tiene más detalles, obviamente, de cómo está la semana de la Copa Libertadores de América. ML juega con Talleres, será el último rival ecuatoriano en participar en esta semana en el torneo internacional. ¿Cómo
0: te va Domingo Valencia? Buenos días. Buen día compañeros de amigos oyentes, cómo les va? Los rivales de Barcelona jugaron ayer a la noche, Boca Juniors se impuso 1 a 0 con gol de Sebastián Villa a Diez Trongues en el Hernando Siles de La Paz. Mientras tanto que Deportivo La Guaira pató frente al Atlético Mineiro. Luis Martínez anotó para el conjunto venezolano y Matías Aracho anotó el gol del conjunto brasileño. Mientras tanto después del empate o mientras se jugaba el partido entre Independiente y Defensa y Justicia que terminó 1 a 1 con goles de Cristian Ortiz para los ecuatorianos y Carlos Rotondi para los argentinos, el Palmeiras de Brasil logró ganarle 3 a 2 al universitario, ganaba 2 a 0 el conjunto paulista Danilo y Rafael Veiga, empató Enzo Gutiérrez con un par de goles y al final del partido a los 90 más 5 Renan con un cabezazo le dio la victoria al conjunto de Sao Paulo que por ahora es el puntero del grupo A de la Libertadores, mientras tanto rentistas, con gol de Salomón Rodríguez se adelantó en el marcador, pero Juan José Cáceres, sobre el final del encuentro empató para Racing Club, que se llevó un empate del Centenario de Montevideo Liga Deportiva Universitaria, en cambio igualó 2-2 a 2 ante Unión La Calera en Chile Biliar se marcó los dos tantos universitarios Andrés Vilches, los dos tantos chilenos, y Cerro Porteño se llevó los tres puntos de Colombia ante la América de Cal, Robert Morales y Ángel Cardoso marcaron los tantos del conjunto paraguayo. Hoy se termina la primera semana de la fase de grupo de la Libertadores a las 17 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Fluminense que vuelve a la Copa tras 8 temporadas recibe a River Plate de Argentina, mientras tanto que a las 19 en el Atenasio Girardot el Atlético Nacional recibe a la Universidad Católica de Chile y Junior cierra la jornada de Libertadores a las 21 horas enfrentando a Independiente Santa Fe de Bogotá en el Estadio de Barranquilla a las 21 horas la próxima semana, el día martes comienza la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores informó para el Noticiero al día, Domingo Valencia compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales
4: Gracias Domingo el máximo dirigente de Liga Deportiva Universitaria, Esteban Paz afirmó en el programa Jornadas Deportivas que tiene muchos reparos con algunas decisiones de Liga Pro y con la polarización que según él intente poner Gol TV, cadena dueña de los derechos de, te de televisión del torneo ecuatoriano Escuchemos un extracto de la entrevista de Esteban Paz.
7: Entonces me parece que sí hay una polarización en las decisiones y sobre todo, y vuelvo lo repito, en la dirección y en la edición de los comentarios de un grupo, no todos, por favor, no todos, porque resalto como el que más, que hay excelentes periodistas. Y no lo digo yo, lo dice la gente, lo dice varios, varias personas que nos sentimos muy cómodos escuchando porque no vemos que tienen inclinación por nadie. Pero sí hay un grupo muy fuerte que trata de manipular la información. Y eso es lo que me manipular la información. He conversado con el director ejecutivo de la Liga Profesional y me ha confirmado que lo que estoy diciendo es verdad. Sí hay una polarización en las decisiones de los horarios y que está equivocado tanto Gol TV como en la Liga Profesional. Alberto Díaz me lo ha confirmado. Entonces, eso molesta, y no me molesta a mí, molesta a todos los equipos que nos sentimos que no hay un balance en las decisiones.
5: Aclaración, el partido entre Evelegui y Talleres es por la Copa Sudamericana. Avanzamos en el noticiero al día, por la fecha 6 de la Serie B del fútbol ecuatoriano, América de Quito recibió a Chacaritas. El marcador final fue 0 a 0. En los primeros 15 minutos se evidenció... La intención de América por buscar el partido, pero sin llegadas concretas de peligro. El equipo Cebollita intentó acercarse con disparos lejanos que salieron desviados. En el minuto 26 se registró la primera jugada de peligro. Jan Robledo probó de media distancia, pero la reacción del golero de América, José Cárdenas, salvó al arco Cebollita. Al minuto 33, una gran jugada por la banda derecha fue bloqueada por la intervención oportuna del guardameta del de equipo de Chacaritas al minuto 35 el cambio de posición entre Emiliano Clavijo y Ronnie Medina creó que América tuviera un mejor manejo del mediocampo y obligó a Chacaritas a retroceder tres minutos más tarde Jorge Luis Cuesta logró conectar de cabeza dentro del área pero no pudo darle dirección de arco al minuto 44, en cambio, Esteban Reyes sacó un disparo potente que se estrelló en el vertical y ocasionó temor sobre el arco del de Escuadrón Verde. En el primer minuto del segundo tiempo, América tuvo un tiro libre peligroso que pasó cerca del arco de los Auri Azules. Al minuto 56, Ronnie Medina, que había iniciado la jugada, no pudo cerrar la pinza. En la próxima fecha, América de Quito visitará a Independiente Juniors y Chacaritas recibirá a Liga de Puerto Viejo en la continuación de la Serie B del fútbol ecuatoriano.
4: Y el presidente de Independiente del Valle, Franklin Tello, expresó su inconformidad con los informes económicos que presenta Liga Pro a los clubes afiliados y recordó que es un derecho recibir información clara y precisa sobre el manejo financiero. Escuchemos un extracto de la entrevista que concedió el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red, Frank Quintello.
8: Hay una cantidad de, 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 de temas que necesitamos que se, se nos aclare y se, se está solicitando eso. Vamos a ver cómo, cómo se, se maneja Liga Pro y si presenta esta información, eh, el, el tema de, de derechos audiovisuales es uno de los temas que más ruido hace hoy. ¿no? Tenemos, o queremos tener mayor información al respecto. Eh, se han incrementado números de sponsors, se hizo público esta semana un auspiciante importante. Sí, sí, sí. Queremos saber si estos valores ya están establecidos en el presupuesto de este año, si esto va a generar algún ingreso incremental para los clubes. En fin, una serie de, de temas que... Existe una, una, una agenda en este sentido que, que, que se va a solicitar a la Liga Profesional que nos, nos, nos pueda entregar más, más información más detallada para poder buscar eh, ser de manera proactiva eh, eh, soluciones. ¿no?
4: Es momento de escuchar que Joaquín Pucheta, arquero de Macara, fue suspendido por seis partidos. Según el Comité de Disciplina de Liga Pro, el golero recibió cinco cotejos de sanción por cometer actos obscenos y un partido más por demora en salir del campo de juego. Carlos Espinoza, ecuatoriano de 32 años, sería quien ocupe el lugar del argentino. De esta manera, Pucheta no jugará desde la fecha 10 hasta la fecha 15, reincorporándose para la última jornada de los partidos de la primera fase. El incidente ocurrió en el choque entre Macará versus Orense por la fecha 9 del torneo, Joaquín Pucheta, fue expulsado del partido el minuto 93 cuando orinó detrás de las vallas del arco que defendía.
5: Avanzamos en el noticiero al día. Aquí está la nómina de convocados del Club Deportivo El Nacional para el compromiso de la Serie B del fútbol ecuatoriano frente a Independiente Juniors. Leodan Chalá y David Cabezas, los arqueros. Defensas Jean Pierre Torres, Ronald de Jesús, Walter Chalá, Adrián Cela, Jeremy del Castillo, César Vélez, mediocampistas, Brian Tana, Jovil Delgado, Nicolás Dávila, Yalmar Alveida, Thomson Minda y Alan Contreras y los delanteros, Raúl Guerrón, Saendi Llanes, Mateo Zambrano. Y Byron Palacios que vuelve luego de la suspensión. Es la nómina de convocados del Club Deportivo El Nacional para enfrentar a Independiente Juniors hoy a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Atahualpa en la continuación de la primera B del fútbol ecuatoriano. El equipo de José Pepe Villafuerte. Es momento de
4: escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo
4: El 22 de abril de 2015 el club Sport Melec recibió a la Universidad de Chile por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el Estadio George Capel. Los eléctricos se impusieron 2-0 a 0 con doblete de Miller Bolaños. Recordemos el segundo tanto con los relatos de Julio César Martínez y el comentario de Andrés Larriba.
2: Una salida muy floja de Esteban Andrés, le queda la pelota al número 11 a huida, que termina impactando nuevamente el esférico ahí con el poste de la cabaña del portero eh, ecuatoriano argentino que tiene el conjunto eléctrico. En la réplica se vuelve a soltar Byron Mina, gana la banda y tiene una, un remate a habilitación que se va desviado, no fue ni lo uno ni lo otro, la pelota se perdió completamente afuera. Está con mil ...más lejano de Johnny rey y poner al Club Esporte Melec en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015. Nuevamente doblete de Miller Bolaños y la clasificación de los azules.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó...
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.